0: zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt, Welt. Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe
1: von PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. und ich begrüße euch sehr herzlich zu dieser Ausgabe vor WWE Battleground. Die Smackdown-Großveranstaltung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag ansteht, ab 2 Uhr live auf dem WWE Network und natürlich bei Sky. Und wir wollen darauf vorausblicken. Wir wollen allerdings auch gucken, was bei Raw los ist, denn, sagen wir mal so, Kurt Engel hat da einen Sohn. Von dem wusste er erstmal nichts, aber diese, dieser Sohn ist auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Aber mehr gleich in der Diskussion und natürlich tippen wir heute Battleground und, und, und. Also Themen ohne Ende, das bespreche ich allerdings nicht alleine. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Ja, Mr. No Days Off, Thomas Steuer.
2: <lacht> Moin, Kevin. Moin.
1: Ähm, ja, Jason Jordan ist der Sohn von Kurt Engel. Es war die große Storyline bei Raw und... Ähm, wir wussten ja nicht genau, was passiert und wir haben ja in der letzten Ausgabe so ein bisschen gemutmaßt, was wird passieren und äh, man hat das monatelang quasi aufgebaut. Ja, Er hat immer SMS bekommen und äh, Kobe Graves ging dann zu ihm und äh, man munkelte, es wird seine Karriere beenden oder es wird ein, ein Schmutzfleck auf seinen olympischen Sieg 1996 in Atlanta ähm, werfen. Jetzt ist es Jason Jordan, was machen wir daraus?
2: <lacht> das ist die große Preisfrage, ich meine, wir gehen ja immer an diese Sendung ran und wir wollen ja eigentlich gar nicht so viel ranten, wir wollen es wirklich nicht, es geht nicht darum, hier irgendwie alles mal schlecht zu reden, äh, aber was, genau, was machen wir jetzt halt damit, anders als sich zu fragen, was das schon wieder soll? Ich meine, du hast es schon gesagt, es wurde jetzt über Wochen und Monate aufgebaut, als mega Schocker, der Engels Karriere gefährden könnte, der irgendwie scheinbar seine Familie auch zerstören könnte und jetzt frage ich mich halt irgendwie, Jason Jordan ist Kurt Engels Sohn und äh, that's it? Ich meine, lass das mal irgendwie Stück für Stück durchgehen. Also Thema Familie ja. zum Beispiel. Ja. Hat Kurt Engels Familie schon mal jemals eine Rolle im WWE-TV gespielt? Vielleicht kurz in diesem WWE 24-7? Genau. Und die, die waren halt dabei, als er in die Hall of Fame eingeführt wurde. Also das ist alles. Also es ist nicht davon auszugehen, dass Kurt Engels Familie, sprich seine Frau in erster Linie, jetzt irgendwie im WWE-TV auftauchen wird. Aber davon abgesehen gibt es auch überhaupt keinen Grund, dass diese Enthüllung jetzt irgendwie Engels Familie zerstören könnte. Ich meine, Engel war ja vor seiner jetzigen Frau schon mal verheiratet. Mit der heutigen Karen Jarrett. Mit der hat er auch schon eine Tochter. Jason Jordan hat er jetzt Mitte der 90er gezeugt. da müsste dann ja eher Karen Jarrett nachträglich sauer sein, als seine jetzige Frau. Beides ist völlig absurd. Das ist alles, das ist einfach so lange her. Ja? Es ist, in dem Sinne, seine Familie, ja, ist halt dann jetzt so, müssen wir mitarbeiten. Aber es ist ja nicht so, dass er irgendwen jetzt da betrifft. Äh, Thema Karriere. Er sagt jetzt in dieser Enthüllung, äh, WWE sei super supportive. Ja, ich meine, warum auch nicht? Also, wo, wovor hatte der jetzt Angst? Ich meine, äh, er wusste ja nicht, dass er einen unehelichen Sohn hat. Das hat er ja jetzt quasi durch diese SMS auch erst erfahren. Ähm, und es gibt jetzt auch irgendwie nichts, wofür man sich innerhalb der WWE schämen müsste. Ich meine, Jason Jordan ist ein, ist ein Good Guy. Der war, der war, der hat nie, ist nie als Healer aufgetreten. Der hat sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Ist ein extrem talentierter, skandalfreier Typ der sich jetzt hier über NXT vorbildlich zu SmackDown hochgearbeitet hat. Ja, und er ist abgesehen davon halt auch bei SmackDown. Worauf jetzt ja Kurt Angle so wirklich keinen Einfluss hat als GM von Raw. Also irgendwie alles das, wovor Angle jetzt irgendwie Angst hatte, zum Beispiel Vetternwirtschaft oder sowas, ne innerhalb der WWE. Das kannst du ihm ja irgendwo nicht vorwerfen, weil er zum ersten Mal das ja nicht wusste, dass überhaupt Jason Jordan sein Sohn ist. Dass er zum Zweiten halt gar keinen Einfluss auf Smackdown hat und dass das zum Dritten ja vielleicht erst jetzt in der Zukunft ein Thema werden könnte, wenn Jason Jordan dann zu Raw kommt wegen Angle. Also diese ganze Storyline macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ich habe jetzt mal gerade auf Karen Jarretts äh, Twitter Profil geguckt, ob sie es irgendwie mitspielt. Nein. <lacht> also, äh, ich weiß
2: auch gar nicht, ob die ob die verheiratet waren zu dem Zeitpunkt schon. Das war ja er meinte ja, das war kurz nach seinem äh, seinen Medaillensieg, also kurz nach 96 irgendwann.
1: Nee, es Oder war, war, war kurz, nach dem, kurz nach dem College-Ende.
2: Ach so, okay. Aber gut, also das war ja auch Mitte der 90er. Ne?
1: Bleibt dann immer noch die Frage, was machen sie denn jetzt mit Jason Jordan? Ähm, wir kennen ja Vince McMahon, das, das Ding ist, es gab ja für mich nach wie vor die klügere Variante wäre es gewesen, Chad Gable zu nehmen. Äh, auf mehreren Ebenen. Kurt Angle ist nicht so groß. ja Chad Gable ist es auch nicht. Ähm, Kurt Angle ist olympionik im Ringen. Chad Gable war das auch so Erbe und sowas Leute. Mhm. Ähm, Chad Gable hat einiges drauf am Mikrofon. Kurt Angle auch. Er hat das Talent geerbt. Er kann im Ring was. Jetzt ist es Jason Jordan. Jason Jordan ist es und das ist ja aber plakativ, wenn man das sagt. Wenn Vince McMahon auf einen herabschaut, dann ist er nix. Wenn Vince McMahon aber auf einen, also hochgucken kann, weil er größer ist als er, dann ist er der Gott. Das Problem ist, ist Jason Jordan überhaupt bereit dafür, dass jetzt so zu meistern dass das irgendwie alles auch am Ende Sinn ergibt und, und wird man diese Story noch weiter spinnen. Ich meine, ähm, jetzt ist er bei Raw, ist er jetzt nicht, also geht man da nicht in Gefahr, dass er dann einfach nur ein, ein Heel wird, weil Kurt Englin jetzt irgendwie bevorzugt oder, oder macht man da jetzt diese Tough-Love-Geschichte, weil wahrscheinlich wird es ja erstmal ein bisschen romantischer, ne? Sagen wir mal einfach so, äh, alles ist neu, alles ist frisch, alles ist toll. Und dann. Weil, ja, das, ähm, ist,
2: das ist die große Frage. Was soll jetzt da passieren? Ich habe ja. überhaupt keinen Schimmer, ich wie auch man nicht. jetzt weitergeht. Also was du schon sagtest, irgendwie klar, Jason Jordan ist vielleicht so von seiner Präsenz als Charakter her jetzt nicht so vordergründig, wie es Chad Gable ist. Ja, also Gable wäre jetzt so der von den beiden gewesen, bei dem ich gedacht hätte, der könnte noch eine Singles-Karriere starten. Auf der anderen Seite muss man sagen, Jordan hat es im Ring auf jeden Fall drauf und er sieht Engel auch, finde ich, ein bisschen ähnlicher so im Gesicht. Ähm, als Chad Gable. Ja gut, ich sehe jetzt ich, das, sehe jetzt ich äh sehe
1: jetzt meinen beiden Eltern auch nicht ähnlich. Und ich weiß, dass es meine Eltern sind.
2: Also ja, ist nee, es ist ja auch nur so ein Beispiel, warum man sagen kann, man kann natürlich auch Jason John nehmen, es ist nicht völlig abwegig. Es so, ja. ist jetzt nicht wie Hornswoggle ist Vince McMahon's Sohn. Ja, also, das, das ist stimmt. völlig abwegig. irgendwie Das stimmt. Ähm... Äh, oder sagen wir, So O'Neill wäre jetzt Hornswogels so und das ist auch völlig absurd. <lacht> ja. Deswegen, also, dass, dass man das so machen kann, grundsätzlich ist ja gar nicht mal so das Problem. Das Ding ist eher, dass du jetzt hier so einen Tag Team Wrestler hast, der so als Einzelwrestler noch so gar nicht in Erscheinung getreten ist und bei dem du jetzt auch nicht vermuten würdest, dass man den so als nächstes ins Rampenlicht stellt. Das haben wir ja, glaube ich, in einer der letzten Sendungen auch schon diskutiert. Irgendwie, warum muss man bei Raw jetzt immer noch mehr Leute und noch mehr Leute und noch mehr Leute in so prominente Positionen schieben? Weil davon können wir ja jetzt fast ausgehen, wenn es schon der Sohn vom General Manager ist. Dann wird das keine undercard fehde Nein. Ähm, jetzt haben wir schon vier Leute, die wahrscheinlich ein SummerSlam Main Event äh, gegeneinander bestreiten werden. Also da ist eh schon voll da oben. Und wir haben noch einige Leute, die das tun könnten. Stichwort Dean Ambrose oder The Miz oder Bray Wyatt. Also du hast eh schon viel zu viele Topstars mit irgendwie World-Title-Hintergrund bei Raw. Deswegen ist halt die Frage, was hat man mit Jordan vor? Und ist das nicht irgendwie, dass man jetzt vielleicht versucht, ihn zu schnell, ihm zu schnell zu viel zu geben? Weil das auch wieder? Wir haben ja letzte, letzte Woche auch über Enzo und Cass diskutiert. Das war auch so ein Tag-Team, was man überhaupt nicht hätte Splitten brauchen, weil beide nicht so weit sind, eine prominente Rolle zu übernehmen. Dasselbe gilt irgendwie für Chad Gable und Jason Jordan. Warum kann man die nicht mal zusammenlassen? Ja. Also man kann diese, diese Vaterschaftsstoryline ja machen, aber dann nimmst du sie halt als Tag-Team rüber. Und dann lässt du sie erstmal darüber ein bisschen laufen. Weißt du, das war, wurde ja sowieso ein bisschen gerüchtet, dass Kurt Angle eventuell der Manager von den beiden werden könnte, weil es ja auch ganz gut passen würde, so als Team Angle der Neuzeit. Warum muss das jetzt so ein Singles-Push werden für jemanden, der eigentlich so im Tag Team die zweite Geige ist?
1: Ja. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Also ich kann mir so ad hoc nur vorstellen, dass man Jason Jordan vielleicht in die Intercontinental Championship-Ecke packt, weil das ein Titel ist, äh, mit dem Kurt ja glaube ich auch angefangen hat. Oder war es mhm. European? Auf jeden Fall war das hat er auch nicht sofort den WWF-Titel bekommen damals. Ähm, weil diese Szene so gesehen muss ja auch aufgefrischt werden. Wir haben jetzt wieder Miss und dann Ambrose und Rollins wird sicherlich nicht um den ic titel fäden mit dem Miss. Da wird ja beim... Mm -mm. SummerSlam höchstwahrscheinlich dann das Shield-Match geben, das Tag-Team-Match, ähm, auf irgendeine größere Weise, vielleicht ja mit Roman Reigns und Braun Strowman oder so dabei. Und ähm, ja, dann bleibt eigentlich nur das. Und das braucht halt eine Auffrischung, das kann Jason Jordan liefern. Ich bin halt irgendwie unschlüssig, ähm, ob es für Jason Jordan, wenn es scheitert, dann nicht das Ende bedeutet, weil Jason Jordan schon eine ganze Zeit lang im wwe äh, Zyklus steckt, auch schon bei NXT war und dann auch äh, quasi von WWE ausgebildet worden ist. Also eines dieser Eigengewächse, die eben nicht im Independent-Bereich irgendwo gerasselt haben. Und wir kennen ja Vince, ne? wenn es dann irgendwann mal nicht funktioniert, siehe Drew McIntyre in seinem ersten Run bei WWE, dann bist du eigentlich relativ schnell weg vom Fenster. Und das wäre, finde ich, für Jason Jordan zu schade, denn der Mann hat irgendwas. Aber ich weiß halt nicht, ob es schon genug da ist. Und ich bin da ganz bei dir. Warum muss man unbedingt American Alpha trennen? die eigentlich voneinander so viel profitiert haben. Jetzt äh, habe ich das Gefühl,
2: können beide eigentlich nur scheitern. Ich meine, es werden wieder es wird wieder Leute geben, die sagen, irgendwie Tag Teams in der WWE, das ist sowieso auf lange Sicht immer zum Scheitern, verdammt, das ist eher so ein Abstellplatz, aus dem man sich dann quasi die Talente rauszieht, die man dann irgendwie noch weiter fördern will. Aber die Frage ist ja, warum muss das immer so früh geschehen? Warum muss das eigentlich immer dann geschehen, wenn du also auf den ersten Blick ja siehst, auch als jemand, der gar nicht so krass viel irgendwie äh, Ahnung von WWE hat oder viel guckt, wo du auf den ersten Blick halt merkst, das ist jetzt keiner, wegen dem ich das Ticket kaufen würde. Jetzt noch nicht. So, weißt du? So als Einzelperson. Und da frage ich mich halt auch, auch als zweites noch, warum man darum jetzt dann so eine kitschige äh, Soap-Story stricken muss. Vor allem in einer Ära, die vielerorts als Reality Ära bezeichnet wird, in dem du eher so, sagt man, reale Verstrickungen so ein bisschen mit einfließen lässt und wenn Leute sich backstage auch nicht irgendwie grün sind, dass du das mit in die Shows einfließen lässt und ja auch eine Ära in der jeder weiß, wer mit wem irgendwie verwandt oder verheiratet oder sonst was ist. Warum nimmt man das dann, dass man irgendeinen Random Wrestler jetzt nimmt und der ist einfach der Sohn vom GM, wo jeder Fan auch gefühlt weiß, dass es Quatsch ist. Ja. Also das ist das fühlt sich für mich auch wieder so mega aus der Zeit gefallen an. Man hätte ja auch einfach so ihn oder oder was weiß ich Gable und Jordan zu Raw holen können und sagen irgendwie hier, ihr seid Ringer, Kurt Angle findet's cool, wie ihr drauf seid und kann sich mit euch identifizieren und fördert euch jetzt und dann wärst du eigentlich schon fertig. Ich bin gespannt.
1: Was meint ihr? Ist Jason Jordan die richtige Wahl als Kurt Engels Sohn? Äh, oder wäre es doch besser Chad Gable gewesen? Oder hättet ihr das, seht ihr das wie Thomas, einfach anders machen? Äh, interessiert uns. Wollen wir wissen? Ähm, schreibt es uns in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de. Gerne auch auf unsere Facebook-Seite, sucht da einfach mal nach atpinfolmsr. Auch bei Twitter mit dem Hashtag PINFALLMSR und uns gerne auch folgen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine Rezension bei iTunes hinterlasst, uns da abonniert. Das ist ja klar, dann bekommt ihr nämlich jede Ausgabe vor und nach den WWE-Großveranstaltungen direkt auf euer Endgerät heruntergeladen. Mit jedem anderen Podcatcher geht das natürlich auch. Und wenn ihr dann ein paar Minuten Zeit habt, dann lasst uns doch mal eine Rezension da. Am liebsten natürlich fünf Sterne und ein paar Worte, Lob, Kritik, Anregungen. Wir wollen es wissen, wir wollen mit euch in Kontakt treten, wollen euer Feedback haben. Und natürlich dann uns dementsprechend auch äh, abarbeiten ja und äh, aufarbeiten. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch da die Zeit nehmt. Zeit nehmen solltet ihr euch auch, wenn ihr Fußballfans seid. Nämlich äh, euch anzumelden bei unserem Kick-Tipp-Tippspiel für die neue Bundesliga-Saison. Gemeinsam mit Elf-Freunde und No Sports verlosen wir für den Saisonsieger in diesem bundesliga kick -Tipp Spiel ein Jahresabo von der Elf-Freunde oder No Sports. Und jedes Wochenende, jeder Bundesliga-Spieltag wird prämiert. Der Tagessieger bekommt immer eine Ausgabe von elf Freunde oder No Sports gratis nach Hause geschickt. Also es lohnt sich mitzumachen. Klickt auf unsere Seite meinsportradio.de oben den Reiter Aktionen und dann den Link zum Kick-Tipp Bundesliga-Tippspiel anmelden, mitmachen, glücklich sein und gewinnen. Und wir machen gleich weiter mit der Vorschau auf WWE Battleground, die Smackdown-Großveranstaltung hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour-Professor und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Herzlich Willkommen zurück zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinem Sportradio. Hey, Children's of all ages, are you ready for Battleground? Are you ready for WWE Battleground? Are you ready for the Punjabi Prison Match? Ja, Thomas, bist du bereit für Punjabi Prison?
2: Nach deiner Arnold Schwarzenegger Promo bin ich naja. auf jeden
1: Fall. Ja. Ich kann das nicht so gut wie Arnold Schwarzenegger. Chopper. Wenn ihr wenn ihr mal äh, Arnold Schwarzenegger bei Instagram äh, folgen wollt, macht das einfach mal und dann sucht man das Video, wo er im Stangelwirt steht und Weißwurst äh, Weißwurst Party äh, schon Weißwurst Gayton. Äh, so ah ja, gut guckt's euch an. Äh, genug von Arnold Schwarzenegger. Lass uns mal zu Jinder Mahal gegen Randy Orton kommen. Äh, der Main Event bei, P äh, bei Battleground so herum. P Javi Prison ist das Match, ähm, ja so eine Matchart, über die wir ja schon gesprochen haben, die wir eigentlich vergessen wollten, ne? die damals vom Great Kali mitgebracht worden ist, das waren zwei Bambuskäfige, man hat nichts dadurch gesehen, das hat man bei SmackDown <lacht> eindrucksvoll nochmal gezeigt, dass sich da nichts geändert hat, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das produzieren. Ähm, ja, es scheint so eine Matchart zu sein, die so Inder quasi in der Garage haben. Ja, General hat ja auch gesagt, er bringt es mit zu Smackdown, er hat es also alles eingepackt, aufgebaut. Er hat in den Kofferraum geschoben. Genau, er hat's einfach, hat es einfach einen T5 gemietet und. Kriegen wir was haben mit angepackt. <lacht> ja, genau, <lacht> Und äh, oh Gott, ich stelle mir das gerade so vor, wie das einfach aus der Garage holt. Naja. <lacht> ähm, nun und Eine
2: Ausklappversion, wie so ein klappbares Fahrrad. <lacht> ja.
1: ähm, zum Mitnehmen. Ja. Das äh, kann man sich auch für zu Hause kaufen, sicherlich bald. Punjabi Prison to go. <lacht> ein Punjabi Prison to go, bitte. Und eine Pommes mit Mayo. Ähm, na, Jedenfalls, Jinder Mahal ist der nächste Inder, der das dann äh, zu WWE bringt. Bei Battleground ist das soweit. Er trifft auf Randy Orton und äh, bei SmackDown hat man eindrucksvoll gesehen, finde ich persönlich. Und ich habe immer noch versucht, in den letzten Wochen Mahal irgendwie zu verteidigen und ähm, gesagt so, ja, ist eine coole Idee, es ist vorbei. Also für mich, und das ist jetzt die nächste Frage, muss Jinder Mahals Run als WWE-Champion bei Battleground vorbei sein? Das hat man bei dieser Promo gesehen, dass selbst der eine Singh-Brother, ich meine nicht den, der so ein bisschen Kanisterkopf hat, sondern der, der besser aussehende Singh-Brother, der immer quasi rechts von ihm steht, von wem wir ihn sehen, vor der Kamera im Ring, ihr wisst schon. Und ähm, der war in der Promo besser als er. Randy Orton war hervorragend in seiner Promo bei SmackDown, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Also Egal. richtig geil. Also dann in den Käfig hochgeklettert ist und dann nochmal richtig Gas gegeben hat. Hat mir richtig, also richtig gut gefallen. Es war richtig geil, um nochmal richtig zu sagen. Und ja, für Jinder Mahal ist vorbei. Ich, ich kann ihm nichts mehr abgewinnen. Er, er, er ist heiser, er kann überhaupt nicht sprechen ja, irgendwie kommt er wohl immer in den Ring und schreit vorher wohl im Backstage-Bereich so viel, dass er einfach die Stimme verloren hat und er klingt immer noch wie eingespielt, dass irgendjemand wie, Thomas, das ist wie bei WWE, bei THQ, den THQ Videospielen damals gewesen, wenn die diese eingesprochenen Aufsage hatten. Das, so
2: klingt ja. das bei dem. Ja. Es ist vorbei, wie siehst du das? Ja, also wir haben natürlich gehofft, dass er jetzt über die Zeit vor allem, weil sie diese Fehde die ja doch verlängert haben, man dachte ja am Anfang, es ist das vielleicht nur ein Match, dass er über die Zeit so ein bisschen mit dem Titel wächst. Aber, da haben wir auch, glaube ich, schon öfter mal drüber ge gesprochen, wer ist in der Vergangenheit überhaupt mal irgendwann mit dem Titel gewachsen? Also, er ist auf jeden Fall jetzt nicht der Erste, der es tut. Und für mich wirkt er hat immer noch so ein bisschen Fehl am Platze und Randy Orton hat ihn in der Promo da eigentlich fast komplett zerlegt. Ja. Allein schon mit der Frage, warum zur Hölle, ähm, suchst du dir dieses Match aus, wenn es dich quasi deines, deinem einzigen Vorteil, den du mir gegenüber hattest, entledigt, also der Singh Brothers, die nicht eingreifen können. Äh, warum zur Hölle willst du alleine mit mir in diesem scheiß Prison, äh, Punjabi Prison rumsitzen? Und damit ist halt auch schon wieder alles gesagt. Also ich gehe davon stark aus, dass diese Feder halt jetzt endet mit diesem Match. Und dann stellen wir uns halt die große Frage, wohin mit Jinder Mahal?
1: Ja, zurück in die Undercard. Also ich glaube, das hat sich eigentlich erledigt dann. Er hat dann seine Chance bekommen. Er hat sie nicht genutzt, wie ich finde.
2: Aber Vince McMahon soll ja auf ihn stehen.
1: Ja, aber ich glaube, der indische Markt wirft gar nicht so viel ab. Und wenn er merkt, dass da gar nicht so viel rüberkommt, dann ist ihm das auch egal. Dann stampft er das einfach ein. Dann
2: aber vielleicht vielleicht hält man ihn ja quasi jetzt auch in der Upper Card damit. Also er ist immer irgendwie so in Titelregion Titelregionen dabei, aber schafft es halt nicht mehr, aber ist halt immer noch prominent platziert. Der Great Khali war auch eine Zeit lang noch immer wieder prominent in den Shows dabei. Ja, aber auch wenn er kein Titelcontender mehr war.
1: Aber Great Khali war halt ein Freak und äh, Freaks funktionieren immer. Also du hast ja gemerkt, als der Freak anfing zu tanzen und der Punjabi Playboy wurde, dann wurde mhm. er, er nochmal mehr over als als Monster. Ähm, ja. Und das sehe ich bei Jinder Mahal einfach nicht. Ich finde Jinder Mahal hat sich null weiterentwickelt jetzt in den letzten Wochen. Also er hatte eine kleine Entwicklung am Anfang, dass er irgendwie selbstsicherer geworden ist, aber seitdem fehlt es mir irgendwie an an dem an dem nächsten Schritt von ihm und da sind sogar die Sing Brothers weiter als er. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass sie dann äh, vielleicht die Storyline machen, dass sie die beiden voneinander erstmal trennen, also die Sing Brothers und ähm, Jinder Mahal und dass die Sing Brothers mal eine Chance bekommen in der Tag-Team-Division oder so, weil die können wrestlen, das hat man bei der Cruiserweight Classic ja gesehen letztes Jahr, mhm. da waren die dabei und ähm, ja, ich, ich weiß es einfach nicht und wohin damit mit Jinder Mahal. Also, er wurde ja nicht, er wurde ja schon einmal gefeuert oder ist gegangen. Ich weiß nicht genau, wie er das ausdrückt. Auf jeden Fall, ähm, war er mal weg und ja, es war jetzt ein Run für ihn, der, der interessant war und, und du hast gerade die Frage gestellt, wer ist als letzter mit dem WWE Championship gewachsen und da muss ich ganz einfach sagen, fällt mir nur CM Punk ein. Denn nochmal mit dem Champion Titel damals, eine weitere Stufe erreicht hat in seiner Karriere, würde ich sagen. Als er ich we weiß aber nicht, ob er
2: wirklich damit gewachsen ist. Er war eigentlich schon sehr lange bereit für diesen Run Ja,
1: ja, ja aber WWE Title. Genau, genau, aber ich finde, er hat danach nochmal einen Schritt gemacht. Er ist nochmal ein bisschen. Ich finde,
2: geworden. wenn, dann ist er mit dem Word Title gewachsen, mhm. weil vor dem, vor seinem, vor seiner uh, Straight Edge Society Zeit haben sie ihn fast gar nicht reden lassen. Okay. Das ist das Ding. Damit ist er vielleicht gewachsen, aber bei CM Punk war eigentlich relativ lange klar, er hat eigentlich diesen Spot an der Spitze schon lang schon längst mal verdient gehabt. Und Jinder Mahal ist so jemand wie damals JBL, der hat einfach reingeschoben wurde, nach dem Motto, wir haben gerade sonst keinen. Okay, aber der Was ist gewachsen ist, damals.
1: Der ist, der ist mit dem Titel gewachsen damals, JBL. Das muss man muss man ihm lassen, auch wenn man ihn nicht mag.
2: Also JBL war für mich bis zum Schluss kein glaubwürdiger Champion. Muss ja. ich ehrlich sagen. Er war okay. eigentlich nur groß.
1: Hm. Ja gut, und Vince mochte. Aber gut, die,
2: darüber ne? kann man auch. Und Vince mochte, darüber kann man auch lange streiten.
1: Ja, ich glaube auch. Aber um auf Jinder Mahal zurückzukommen und auch auf Randy Orton, ähm, Randy Orton. Äh, hat glaube ich noch mal richtig Lust entwickelt auf die ganze auf die ganze Geschichte da und äh, das finde ich eigentlich ganz cool weil ein motivierter Randy Orton ist ein guter Randy Orton muss man sagen und das hat man ein dann Randy
2: Orton der weiß dass er jetzt am Sonntag Champion wird ist auch ein motivierter <lacht> Randy Orton
1: <lacht> natürlich so und dann machen wir nämlich die nächste Kiste auf ähm, und das werden wir nachher im Tippspiel auch tippen äh, wenn Randy Orton gewinnt warum nicht Baron Corbin eincaschen lassen
2: wäre cool ja ist ja die Frage wie der da reinkommt in das Prison
1: wieso ja, das wird ja hochgefahren wie bei Elimination Ach, Chamber stimmt, am damals Ende,
2: stimmt ja genau
1: weil ähm, wenn wir mal schauen Baron Corbin trifft auf Shinsuke Nakamura und äh, man kann Baron Corbin finde ich nicht gegen Shinsuke Nakamura gewinnen lassen das wäre das wäre zu viel des Guten ich finde aber dass Nakamura es schaffen kann Baron Corbin zu einem vernünftigen Match zu ziehen dann sollte Nakamura das Match gewinnen und Corbin geht am Ende als Champion raus dann hat man nämlich die Möglichkeit sowohl das Match gegen Orton zu machen das Match gegen Mahal zu machen, das Match gegen Nakamura zu machen und Nakamura sogar schon so ein Stück weit in dieses Titelbild reinzubringen. Ähm, also du hast sehr viele Möglichkeiten dadurch. Und ja. ich, ich würde fast behaupten, dass für Baron Corbin der Moment schon gekommen ist, das zu machen. Ich glaube, man sollte bei ihm, anders als bei Carmella, bei den Frauen nicht zu lange warten. Denn ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Leute Baron Corbin immer mehr abflachen. Und das könnte wieder so ein Match sein wie 2006, äh, New Year's Resolution Revolution, New Year's Revolution? Revolution, Revolution bei äh, Revolution, ja. als Edge gegen John Cena eingecasht hat, damals das erste Mal, als Money in the Bank eingecasht worden ist. Also man löst den Koffer ein, vielleicht Sie kennen. Baron Corbin hat so einen Koffer, da ist ein, ein Vertrag drin, ein Titelmatch um den WWE-Titel, und den darf er nutzen, wann immer er will. Ja, am besten nutzt man den, wenn man ein Bösewicht ist, in dem Moment, wenn der Gegner meistens ein guter ähm, ja möglichst kaputt ist. Und das könnte jetzt der Fall sein. Und, und ich persönlich finde, Thomas, ich weiß nicht, wie du das siehst, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
2: Ich glaube auch, es wäre für die Storylines bei SmackDown auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, weil, wie du schon sagtest, man hat sehr viele Möglichkeiten. Wenn Randy Orton jetzt Champion wird, dann bietet sich als erste Möglichkeit nur wieder anderen noch nochmal ein Match gegen Jinder Mahal zu machen. Äh, viel mehr aber auch nicht. Aber ich muss auch hier sagen, dass... Für, also, Baron Corbin reicht mir persönlich noch nicht so, was seine Charakterdarstellung angeht, dass er als Champion, als glaubwürdiger Champion durchgeht. Was nicht schlimm ist, weil mit dem Koffer ja wirklich jemand, der sich den Koffer verdient hat und sie dann so eincasht, das ist, ist ja legitim. Der hat dann die Chance, mit diesem, mit diesem Titel dann eben zu wachsen. Aber wenn man es so sieht, ist das halt auch wieder jemand, der relativ, für mich gefühlt relativ frisch noch im Main Roster ist und noch nicht so viel da gemacht hat. Aber Außer Dean Ambrose unter einem Gabelstapler einzusperren.
1: Ja, <lacht> tolle Geschichte. Haben die meisten auch schon wieder vergessen, hoffentlich. Ähm, aber hast du, hast du Anzeichen, siehst du Anzeichen, dass sich dieser Charakter überhaupt noch weiterentwickelt? Weil Baron Corbin hat so ein bisschen dieses Problem, dass er von seiner ganzen Art und Weise nicht so wirkt, als ob er, also normalerweise müsste er ja so, wie er ist, als der Bösewicht, den er darstellt, doch eigentlich sich super entwickeln. Weil er kann ja eigentlich alles machen. Aber also sie
2: lassen ihn nichts machen, er hat, hat auch keinen Charakter, er ist einfach nur ein schlecht gekleideter Typ mit langen Haaren.
1: So ein bisschen so, wie ist Billy Kidman ohne Kratzen damals in der WC. Ja,
2: irgendwie, irgendwie so, weißt du, wenn man aus ihm dann wenigstens so einen Grunge-Charakter oder irgendwie sowas machen will, so jemand, der halt irgendwie auf die Gesellschaft scheißt oder irgendwie sowas, weißt du, dass man ihm irgend so einen Touch gibt, irgend so ein bisschen vielleicht auch so in ihn in die Richtung Raven schiebt, dass er irgend sowas in die Richtung macht, dass er für irgendwas steht. Das ist auch, dass er auch irgendeinen Grund dafür hat, dass er in der WWE Champion werden will, weil er damit irgendwas ausdrücken möchte. Aber so ist er halt einfach nur irgendein Dude, der mal Footballer war und weil er das nicht mehr hingekriegt hat, macht er jetzt Wrestling. Das sind so die einzigen Motivationen, die man hinter Baron Corbin weiß oder vermutet. Und ich finde das halt auch wieder so viel zu flach. Mir, mir fehlt da irgendwie was. Der ist für mich noch nicht so ausdefiniert. Er ist noch kein ausdefinierter Charakter, der es deswegen verdient hätte, World Champion zu sein.
1: Okay, dann nehmen wir okay. mal den, den den anderen Fall. Smackdown ist äh, das Land der Möglichkeiten, um das einfach mal so in Deutsch zu sagen. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und Ginema äh, Hall hat den Titel bekommen, sozusagen, den Brass Ring, wie Vince McMahon immer so gerne sagt. Und mhm. hat es halt nicht geschafft. Äh, könnte man ja sagen, bei Baron Corbin versuchen wir das Gleiche, in der Hoffnung, dass es bei Baron Corbin vielleicht ein bisschen besser fruchtet. Weil im Zweifel kriegt Baron Corbin ja die Reaktion. Ähm, zumindest die, die man haben will. Bei Jinder Mahal ist es halt mittlerweile nur noch so ein... Ja.
2: Ist egal, ne? Ja, es ist ja.
1: Jinder. Ist toll. Ja. Ne? Also, spricht zumindest für die Idee, ihn, ihn da eincashen zu lassen. Und ähm, ja, ich glaube, dass er selbst in der Fehde mit Randy Orton ähm, auch noch wachsen kann, weil Randy Orton ja jemanden auch zu guten Matches bringen kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das stimmt, dass, er, ja. dass er wirklich gute Matches hat. Ähm, die Promos, da sind sie sich halt relativ gleich, weil sie beide relativ monoton sind in der Art und Weise, wie sie es rüberbringen, muss man sagen. Ähm, aber
2: Orton kann eine Intensity reinbringen und er, die will ja. ich dann von Baron Corbin auch mal erwidert sehen. Ja, also ich, er muss gegenhalten, wenn er jetzt wirklich gegen Orton fehlt, muss er mega gegenhalten, auch im Ring, weil er sonst im Vergleich mit Randy Orton, ich meine, der Typ ist halt auch schon 78-facher World Champion, mega untergeht. Also <lacht> <lacht> weißt der du, ja, hat so eine heftige Präsenz und wenn du dann da als Baron Corbin stehst und mit deinem Babyface da und sowieso noch nicht viel gemacht hast in der WWE, dann muss er auf jeden Fall krass gegenhalten. Ist eine Riesenchance für ihn, ja. aber er kann er halt genau wie Jinder auch im schlimmsten Fall er völlig untergehen. Kann er,
1: ja, kann er, aber solange Randy Orton motiviert ist, mit ihm zu arbeiten, und ich kann mir sogar vorstellen, dass die beiden sich privat ganz gut verstehen, ähm, dann, dann könnte das funktionieren. Weil Randy, muss man, also Randy muss man zugestehen, der versucht schon Leuten zu helfen. Auf denen jeden er helfen Fall. Kann. Also, ja. und Mehr als das zu tun, was er was er macht, kann er, glaube ich, nicht. Ähm, da muss schon halt was vom anderen kommen und bei Jinder kommt zum Beispiel nichts mehr und bei Baron könnte es halt sein, dass was kommt und ähm, ich denke, dass Randy Orton ein perfekter Sparringspartner dafür ist, das zu lösen, weil wenn man dann natürlich auf Baron Corbin gegen Jinder Mahal geht, dann verliert man. Also dann ist es, dann funktioniert es nicht, aber ähm, das könnte eine Möglichkeit sein. Ich nagel dich jetzt einfach mal drauf fest, könntest du dir vorstellen, also ähm, das ist natürlich schon, greift den Tipp so ein kleines bisschen vor. Ähm, Cash in von Baron Corbin, ja oder nein? Ja, okay, habe ich nämlich auch gesagt. Also und dann gleichzeitig allerdings auch mit dem Sieg von Randy Orton verbunden dann. ne?
2: Genau.
1: Ja, ja, ja aber ist,
2: wo wo ist Randy Orton? Das ist er dann auch schon. Dann ist er glaube ich 15-facher Champ, dann wenn er das ist jetzt er macht. ist
1: er ne? 15-facher Champ, ja. Hey, hey dann, hey, dann haben dann wir bei wird, WrestleMania vielleicht Orton gegen Cena.
2: Und das wäre sogar noch spannend, Stimmt, wenn man natürlich weiß, dass das eher Cena als Orten kriegt, diesen 16. Wobei, ja, nee, nee, Cena hat schon 16. Nein, doch, Cena hat 16. Doch. Stimmt. Cena, Cena ging es jetzt Cena darum, irgendwie alleiniger brechen. Rekordhalter genau. zu werden. Ja. Genau,
1: gut, das könnte man bei Orton bis dahin auch schaffen, dass er 16-facher ja. Champion ist. Und dann haben wir bei WrestleMania Orton gegen Cena, was natürlich auch so ein bisschen das Generationen-Match ist.
2: Das finde ich dann fast, obwohl es das Match schon so oft gab, mit dieser Stipulation finde ich fast schon geiler Ja. Als Cena gegen Reigns, was ja jetzt irgendwie aus gerüchtet wird. Obwohl es natürlich auch irgendwie unspannend wäre, weil wer kann sich wirklich vorstellen, dass Orton vor Cena den Ric Flair Rekord bricht?
1: Weil Ric Flair ihm hilft. Weil Ric Flair das mit ihm halt bei Evolution nicht. war. Er ist das zwar befreundet halt. mit John Cena, aber hat ja diesen engen Bund mit Randy Orton aus Evolution noch.
2: Ja gut, er hat, er hat Randy Orton aus Evolution rausgeschmissen.
1: Nee. Also er konnte Randy ja, Orton nicht auf die Schulter legen. Das macht schon <lacht> Batista damals. Ja, halt auch. Ich weiß, was also, du meinst. Aber ja. weißt du, das, das ist spannend. Das finde ich
2: eigentlich ganz geil. Das ist eigentlich schon geil. Ja. <lacht> naja. Aber schon. wie gesagt, wenn, wenn wir das gut finden also, und das ist, echt was Geiles das, werden könnte, dann wird es nicht kommen. <lacht> Nein. Es wird nicht kommen. ist einfach so.
1: <lacht> <lacht> was auf jeden Fall jetzt kommt, ist die nächste Pause und dann äh, im nächsten Abschnitt hier äh, sprechen wir über die Männer, die im Ring richtig was drauf haben. Am Mikrofon zwei von dreien auf jeden Fall auch, was wir wissen. Aber was machen wir mit denen? Es geht um AJ Styles, Shinsuke Nakamura und Kevin Owens. Gleich hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de wir sind zurück bei PINFALL,
1: dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer begrüßen euch sehr herzlich zur Vorschau auf WWE Battleground. Die Smackdown-Großveranstaltung, es geht Richtung Summerslam, die größte Party des Sommers, Ende August. Aber jetzt haben wir noch eine Veranstaltung von Smackdown. Und da sind drei Männer mit auf der Karte, die aktuell so ein bisschen auch in der Luft hängen, obwohl man eigentlich denkt, so die müssten ganz oben stehen. Ne? Und wenn man Jinder Mahal als WWE-Champion sieht, und die drei haben keinen WWE-Titel. Okay, gut, sagen wir mal so, ähm, es kann natürlich nicht jeder WWE-Champion sein, aber die drei hätten es auf jeden Fall verdient. Shinsuke Nakamura, der trifft bei Battleground auf Baron Corbin, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Und AJ Styles und Kevin Owens treffen um den United States-Titel aufeinander, den AJ Styles vor zwei Wochen im Madison Square Garden bei einer Hausshow gewonnen hat. Thomas, da muss ich erstmal sagen, ich finde es das geil, dass sie bei einer Hausshow wieder einen Titel gewechselt haben.
2: Ja, finde ich auch geil. Vor allen Dingen dann noch im Madison Square Garden. Da hat man es ja auch in erster Linie gemacht, um nochmal so einen großen Moment zu produzieren, weil AJ Styles bald äh, eine DVD bekommt. Ach, ich. bekommt er? Cool. Ja, Muss irgendwie sowas habe ich gelesen, so in dem Dreh. Super. Ähm, oder so ein WWE 24 oder sowas, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas auf jeden Fall. Was also, halt, ja, finde halt, ich aber generell auch echt cool.
1: Ich, find, ich hoffe ja, dass sie bei TNA jetzt ein bisschen weicher werden. Also was das, weil wir hatten ja Dixie Carter, wir müssen da ja mal kurz drüber sprechen, wir hatten ja Dixie Carter bei Kurt Engel in der Dokumentation, da wurde auch TNA erwähnt, tatsächlich mit Namen und allem, ähm, weil bei AJ Styles wenn du eine AJ Styles DVD machst, musst du TNA erwähnen, weil WCW 2000 kannst du nicht erwähnen.
2: Meinst du ernsthaft? Ähm, Vince McMahon macht einen Deal mit Jeff Jarrett?
1: Das ist nämlich das Problem.
2: Das wird jetzt nicht mehr passieren, es hätte vorher noch klappen können, aber ich glaube jetzt nicht mehr. Ja, schade dass sie drum, dass sie, sie überhaupt gezeigt haben, war glaube ich auch ein Seitenhieb, einfach weil es ging, von wegen, wenn wir sie kriegen können, dann machen wir es auf jeden Fall ja. und sie haben es halt TNA genannt, aber es das heißt halt jetzt GFW, ich meine, das kann jeder super schnell rausfinden, wenn er es wissen will, was ist überhaupt TNA, aber ich glaube, deswegen haben sie es halt extra gemacht, dass sie ausgerechnet hm. jetzt, wo sie sich gerade frisch umbenannt haben, dann tatsächlich mal den TNA-Namen in der Sendung droppen, ich glaube, das war einfach nur so ein kleiner so ein kleiner Stich in die Seite, um okay. zu ärgern.
1: Na, dann bin ich mal gespannt, wie sie die DVD machen wollen, wenn sie das nicht erwähnen. Weil nur in, nur in Japan war AJ Styles halt nicht. Also es ist halt einfach so. Ring of Honor, ja. Aber da wollen sie auch ein bisschen Abstand von halten. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, was sie dann daraus machen. Aber Dixie Carter
2: Hat Ding nicht auch schon eine DVD bekommen? Ja, ist der hat der auch TNA gesprochen.
1: Naja, der hat drüber, drüber gesprochen.
2: Okay, aber wurde nichts gezeigt.
1: Nein. Auch keine, keine Bilder oder so. Also ich könnte mir Vorsicht. mittlerweile
2: vorstellen, dass AJ Styles auch gar nicht so Bock hat, darüber zu quatschen. Ich meine, er hat sich ja schon einige Male eher so so ein bisschen äh, missbilligend darüber geäußert. Aber es ist doch schon ja, ein
1: großer Teil seiner amerikanischen Karriere, ne?
2: Eigentlich schon, ja. Samoa
1: Joe ja genau dasselbe. Naja, ähm, ist ein Thema für einen anderen Podcast auf jeden Fall. Wenn dann die DVD raus ist, dann können wir die gerne besprechen mal. Ähm, AJ Styles und Kevin Owens... Ähm, ist natürlich ein Match, was Spaß macht, uns Wrestling-Fans auf jeden Fall. Aber was ist danach? Was machen wir danach mit AJ Styles und Kevin Owens? Wo siehst du die beiden aktuell?
2: Das ist wirklich eine große Preisfrage. Also mit Baron, Cor mit Baron Corbin als Champion könnte ich mir schon vorstellen, dass die alle nochmal so eingreifen wieder in die Main-Event-Szene. Aber wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, dass jetzt Orton und Mahal das halt so ein bisschen blocken alles und auch so ein bisschen als Fremdkörper wirken. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist eher, was machst du nach dieser ganzen Orton-Mahal-Sache mit Randy Orton? Mhm. Ja, das ist dann eher so der, der dann irgendwie auch da ist. Die, dass die anderen irgendwie wie, weiterhin miteinander so ein bisschen verbandelt bleiben, finde ich, ist relativ... Äh, das, das ist eigentlich relativ mhm. vorhersehbar so. Aber wie passt Orton da noch mit rein? Weil die, er wird ja dann wahrscheinlich in der Midcard-Fäde landen.
1: Die Frage ist, wie lange macht Orton überhaupt noch? ne? Also Und ich weiß nicht, ist wie lange... lange ich sein sagen. Aber ich weiß nicht, wie lange... Ich glaube... Ich glaube zwei Sachen. Ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag läuft, und ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, dass Randy Orton durchaus auch äh, gut Abstand halten kann davon. Also ich, ich schätze ihn jetzt so ein, seitdem er seine neue Frau hat ähm, und ähm, die Kinder gekommen sind. Ähm, man hat jetzt auch, man sieht jetzt viel mehr auch aus seinem Privatleben bei Instagram und so. Ähm, hat jetzt wieder Urlaub gemacht zum Beispiel zwei Wochen und äh, wirkt mit sich so im rein, dass ich mir, glaube ich, vorstellen könnte, dass er den Vertrag gar nicht mehr groß verlängert, wenn er jetzt vielleicht nächstes Jahr ausläuft oder so, dass er dann sagt, ich höre erst mal auf, ich kann ja dann immer noch mal irgendwann wiederkommen.
2: wirklich? Ich meine, das haben wir schon über so viele gedacht. Ich meine, das, das könnte könntest du halt über Cena halt auch schon sagen und Cena kommt dann doch immer wieder rein und hat hier nochmal wieder ja, einen Titel gewinnen und da. Und so war es ja mit Orton auch. Er war ja dann quasi auch sehr lange in dieser Bray-White-Geschichte verstrickt, so abseits des Main-Events und zack, von einem Moment auf den nächsten hast du dann gemerkt, wofür es gut war, nämlich mhm. um ihn wieder zum Champion zu machen ja stimmt schon
1: er ist halt so dieser dieser fallback Orten ne also es ist halt ja. immer so diese diese fallback lösung die sie mit Zina und Orten halt haben gut das sind die beiden auf die kannst du dich halt immer verlassen das ist halt
2: das sind aber glaube ich auch die beiden die es halt auch immer mal wieder einfordern hier so nach dem Motto Hör mal ich ja. habe jetzt ein Jahr lang die Füße stillgehalten ich will jetzt auch mal wieder eine Hauptrolle spielen das glaube ich schon also das okay. ist dass, dass du natürlich so als, als Vince McMahon oder so, ich meine, er wird eh auf die beiden setzen, aber dass du generell halt irgendwie sagst, okay, wir haben jetzt eigentlich super viele Leute, die jetzt mal diese Rollen einnehmen können und wir haben eigentlich ein Überangebot und dann musst du aber auch noch mit den Veteranen irgendwie noch haushalten, um das mal so zu sagen. Das ist so die Problematik, die ich da sehe.
1: Wir schweifen ja zu viel ab. Wir wollten ja über Styles Owens und Nakamura sprechen primär, weil das sind ja die, wo wir nicht so richtig wissen, was, was könnte werden. Klar, die kannst du immer weiter verbandeln, die kannst du immer mal untereinander fäden lassen. Ähm, bei Nakamura bin ich mir noch nicht so sicher, ob sie verstanden haben, was er überhaupt darstellen soll. Also, man ist jetzt zumindest ein bisschen davon weggekommen, ihn diesen Rockstar zu nennen. Also, das finde ich ganz gut. Äh, die Artist Known As finde ich halt immer nach wie vor Schwachsinn, weil ja. äh, was soll das heißen? Ist halt was sein für ein Name. Dann ja, so. man ist in kein anderer Wrestler
2: keine Artist. Ja, eben. Also.
1: Ja. Und ähm, man lässt ihn mehr reden. Und das finde ich gut. Man gibt ihm so ein bisschen die Chance, auch in diesen Backstage-Segmenten, jetzt auch mit AJ Styles, wo er so langsam mal so ein bisschen äh, angekündigt hat, angeklopft hat, dass er gerne mal ein Titelmatch haben will. Und wir wollen das auch sehen. Wir wollen ja. AJ Styles gegen Nakamura sehen. Ja, am liebsten in einem langen, intensiven Match. Ähm,
2: am glaubst, liebsten bei Mania.
1: Am liebsten bei Mania, aber ich gehe davon aus, dass beim Summerslam soweit sein wird. Ähm, ja.
2: Ich glaube, beim Summerslam könnte es soweit sein, aber ohne große Fehde. Sondern ja, eher ja, noch ja, so als das Konkurrenzding, ja. so als das erste Match, genau. was dann vielleicht so der Anfang von einer super langen Fehde sein könnte. Coole
1: Idee. Ja. Ganz genau, so würde ich es auch machen. Also dass weil du so auf
2: der Respektsschiene
1: läuft. Ja, ja, genau. Und da musst du auch gar nicht groß irgendjemanden heal oder Babyface turnen, sondern einfach also. lassen, einfach machen ja. lassen. Ich glaube, die machen, machen das machen. dann von ganz alleine. Und die Fans werden sich dann selber entscheiden irgendwann, wem sie folgen wollen. Und äh, ich glaube, von AJ Styles kann Nakamura nur profitieren, weil AJ Styles beim WWE-Publikum, und das da komme ich halt immer wieder darauf zurück, dass wir das in seiner so tna zeit halt nie gedacht hätten, ähm, das WWE-Publikum so hinter sich hat und so in der Hand hat, dass er, glaube ich, Nakamura sogar helfen kann, dass Nakamura, sage ich mal, ähm, nicht nur auf sein Entrance-Theme reduziert wird bei den Fans. Genau, weil ja. das ist manchmal ein Problem, ne?
2: Das ist, also ich glaube, es wäre absolut kein Problem, dass AJ Styles dann quasi die Bad-Guy-Rolle übernimmt. Ja. Äh, in der Fehle mit Nakamura, das wird auch funktionieren.
1: Und Kevin Owens? Ähm, Kevin Owens, äh, ja... Auch da muss man eigentlich fast sagen, ist die Charakterentwicklung ein bisschen stagniert. Ne? Also wenn man wenn man mal wirklich ehrlich ist, äh, klar, wir mögen Kevin Owens, ähm, darum geht's auch gar nicht, aber es ist halt auch immer nur derselbe dicke, meckernde Typ. Also, weißt du, was ich meine? Das Wobei halt er
2: super unterhaltsam ist in seiner ja. meckernden Rolle. Das Ding ist, dass er halt seine Stärken leider auch nicht so hundertprozentig im TV ausspielen darf, auch wahrscheinlich aus Zeitgründen, sondern halt immer in so Backstage-Skits äh, überzeugt oder hier bei Talking Smack, oder auf seinem Twitter-Account, also sein Charakter baut sich eigentlich woanders auf und in den Shows siehst du davon gar nicht so mega viel. Und das finde ich halt wieder so ein bisschen schade. Weil das ist auch so ein Charakter, der müsste sich kaum verändern, dem müsste man nur die Zeit geben, das, was er zu sagen hat, dann auch zu sagen. Und dann könntest du den locker mal so ein Jahr lang US-Champion lassen. Und ihn halt immer wieder mit neuen aufstrebenden Leuten fehlen lassen und das würde immer funktionieren für beide Seiten. Ganz genau. Deswegen, also da müsste man auch einfach mal da auch nur wieder so ein bisschen mehr Effort wieder reinstecken und nicht einfach nur sagen, so ja, er ist jetzt Champion, er hat jetzt einfach ein Match und das war's dann wieder für diese Woche. Weißt da, du? das ist halt wieder so ein verschwendetes Talent.
1: Und davon will ich mehr sehen. Von von dem, was er halt außerhalb von SmackDown zeigt. Und ich glaube, das ist ja dann wieder das, wo wir bei der Reality-Era waren. Das ist ja Reality, er ist ja so, wie er ist. Und ja. ähm, ich glaube, davon könnte auch er profitieren, weil ich glaube, dann haben wir diese Charakterentwicklung, die man halt bei ihm, oder die ich bei ihm persönlich vermisse. Weil klar, er ist unterhaltsam, aber. Irgendwie langweilt es mich halt auch, weil es ist halt immer dasselbe bei
2: ihm und ja, was ist glaube, es liegt glaube ich nicht an ihm, es liegt halt wirklich daran, dass, dass die Shows zu viele sind und da ja. zu wenig passiert insgesamt. Ja, das stimmt, das was dran, das
1: was dran. Ich bei, meine,
2: bei hat ja. auch keinen richtigen Charakter immer noch. Nein, ne?
1: nein, dann hat das er nicht.
2: Man ja. hat dieses geile Wort des Strong Styles jetzt einfach wieder verbannt, mhm. was ich auch nicht verstehe. So, das hätte man den Leuten einfach erklären können. So. Und wir ist ja, wir hatten ja halt irgendwie alles wieder relativ random.
1: Das ist es wirklich, leider, leider. Außer bei AJ Styles. Ich finde, bei AJ Styles ist halt immer so ein bisschen was da, weil er einem weil auch... Der immer so zwischen den Sphären auch genau, spielt. Genau, ne? genau,
2: es ist halt Der nicht ist halt weder Face noch hier. Ja,
1: der ist. ist wie Austin damals. Dass die Leute ja. sich entschieden haben, Steve Austin anzufeuern. Steve Austin ja. hat sich nie verändert, 97, 98. Er war immer derselbe.
2: Eben, und er ist, und er war damals einfach, ohne dass es jemand irgendwie aussprechen musste, war er einfach der unumstrittene Focal Point, der Hauptcharakter von, von Raw und Smackdown. Oder damals halt noch nur von Raw. Und AJ Styles ist, ohne dass jemand das irgendwie sagen muss, selbst als US-Champion die gottverdammte Hauptfigur von SmackDown.
1: Ja, ja. Und vor ein paar Jahren hatten wir bei SmackDown, die SmackDown 6, erinnerst du dich? Ja. Bei Paul Heyman, als äh, ich glaube Edge, Guerrero und so weiter da waren.
2: Genau. Und
1: jetzt haben wir schon mal die SmackDown 5, würde ich sagen. Äh, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Kevin Owens und Rusev würde ich dazu zählen. Weil, ähm, ich bin der Meinung, und da können wir vielleicht ganz kurz auch mal auf Cena gegen Rusev im Flag-Match kommen, aus Rusev kann man noch ein bisschen mehr machen und sollte man auch Immer. mehr machen, weil ja. das ist ein hervorragender Entertainer.
2: Wird man aber, glaube ich, nicht machen. Ich könnte glaube, machen. das hat er sich
1: selbst verbockt, aber ähm, keine Ahnung warum, das ist halt irgendwie so ein WWE-Ding, frag mich nicht. Ähm, das Beste, was man jetzt machen könnte, ist in meinen Augen, Rusev dieses Flag-Match auch gewinnen zu lassen. Ähm, weil, das glaubst du doch selber nicht. <lacht> das glaube ich auch nicht, weil dann würde John Cena ein Match, wo die amerikanische Flagge drin ist, äh, verlieren. Und das darf ja nicht sein, denn äh, wir wissen ja, die amerikanische Flagge, sie weht noch immer. Ja, das sie haben wir ja hab eindrucksvoll gehört. Die ähm, Flagge
2: ist heilig. Die Flagge ist <lacht>
1: ja, sehr schön. Ähm, aber Rusev, das, das ist halt jemand, da würde ich auch noch sagen, der muss auch in diese Sphäre rein mit Nakamura, mit Styles, mit Owens, weil ähm, ja da, da, da steckt noch mehr drin. Ja, auch ohne Lana. Es ist gar nicht mal so schlimm, dass er von Lana getrennt worden ist für ihn persönlich, weil ich denke, Lana hat mehr profitiert von ihm als er von Lana, in meinen Augen. Deswegen, Rusev kann sich auch alleine halten, keine Frage, aber da muss man halt mehr draus machen. Man muss es wollen.
2: Ja, aber wie gesagt, also ich sehe, die, die Zeichen sind eigentlich relativ eindeutig. Du hast Rusev, der ewig lang nicht benutzt wird, wo ewig lang spekuliert wird, wann kommt er jetzt zurück, in welchem Rahmen kommt er zurück und wann bringen sie ihn dann zurück, weil sie einfach jemanden brauchen, der von John Cena bei seinem Comeback weggesquashed wird. Also das sagt ja eigentlich schon alles wieder. Ich meine, das Roster ist voll genug, aber du musst jemanden dann zurückbringen, der lange nicht zu sehen war, für diese Fehde mit Cena, als ob es nicht genügend andere dafür gäbe. Weißt du?
1: Ja, ich glaube Dann es gib
2: ist doch mal so einem Ty Dillinger die Chance, gegen Cena einfach mal gut auszusehen, auch wenn er verliert, weil ihm kann es egal sein. Von, von dem Rusev erwartest du nach all den Jahren, und er hatte seine Cena-Fäden schon, ja. erwartest du ja mal, dass er eine, eine, eine wichtigere Rolle spielen könnte und dann muss er jetzt den Springbock für John Cena machen. Völlig unnötig.
1: Ja, das ist wahr. Ja, was machen wir da raus, ja. Leute? Was ist eure, eure Einschätzung dazu? Wo, wo stehen Owens, wo steht Styles, wo steht Rusev, wo steht Corbin, wo steht Nakamura? Haben wir die Smackdown 5 und wer könnte eventuell der sechste der neuen Smackdown 6 werden? Ne? Habt ihr da Ideen, Meinungen, Einstellungen zu, dann sagt sie uns. Hashtag PINFALLMSR bei Twitter, at PINFALLMSR bei Twitter und Facebook. Da könnt ihr uns liken und folgen. Seid dann immer informiert über neue Ausgaben. Ihr könnt uns natürlich auch gerne privat schreiben. Du, Thomas, @steuerkreuz, Steuerkreuz. Ne?
2: Ganz genau. Und, und du ja. unter at ks-0811. Endlich habe ich's es gelernt.
1: <lacht> Herz gelernt. <Hey>. <lacht> <lacht> nee, und gerne natürlich auch in die Kommentare auf meinsportradio.de unter diesem Podcast. Dann nehmen wir das gerne in die nächsten Ausgaben mit auf und wollen natürlich darüber sprechen. Gesprochen wird auch über Golf bei uns regelmäßig. Malta Asmus und das nur Golfteam immer am Start, wenn es um ja den Sport auf dem Grün geht und vom 27.07. bis zum 30.07. das könnt ihr euch schon mal wenn ihr Golffans seid eintragen in euren Kalender meldet sich Malte Asmus von der Golfanlage Green Eagle und bringt euch den Porsche European die Porsche European Open ich werde es mir irgendwann merken auf die Ohren und wir bieten euch umfangreiche Hintergrundberichte Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live Kommentar vom Turnier hier auf mein -sport Golf wird groß geschrieben bei uns der Porsche European die Porsche European Open. Ich will immer der Porsche European Cup sagen. Ja, weil ihr kennt doch den European Cup von WCW, logischerweise. Und deswegen <lacht> habe ich das im Kopf, wenn wir über Wrestling sprechen.
2: Habe ich überhaupt nicht mal lange gedacht jetzt.
1: Ich schon. Vom 27.07. bis zum 30.07. Die Porsche European Open. Open. Jetzt ist jetzt ist genug. So, Golf hier bei Sportradio.de. Genug Golf. Gleich mehr Wrestling. Äh, Pinfall. Das wrestling Magazin auf meinsportradio.de.
0: Gleich geht's weiter. Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz, and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Hören, was andere denken meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
1: Ein letztes Mal melden wir uns hier zurück bei Pinfall, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de, kurz vor WWE Battleground in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr live auf dem WWE Network und natürlich auch bei Sky. Kevin Scheuren und Thomas Steuer blicken voraus auf den Smackdown-Event. Und nächste Woche gibt es dann, ja wie gewohnt, die Rückschau darauf und schon mal einen kleinen Blick Richtung SummerSlam, die größte Party des Sommers. Die steht nämlich auf dem Programm dann im August. Da werden wir uns was Schönes überlegen und eventuell, Thomas, werden wir ja gemeinsam an einem ganz speziellen Ort diesen Summerslam verfolgen. Und da werden wir dann bei Zeiten nochmal drüber sprechen. Wenn das fix ist, könnt ihr euch darauf freuen. Und wir freuen uns natürlich auch. Aber erstmal Battleground dieses Wochenende. Und da gibt es bei den Frauen ein Fatal Five-Way-Match um den Number-One-Contender-Spot, um die nummer eins Herausfordererschaft auf Naomi, dann beim Summerslam. Becky Lynch trifft auf Charlotte, auf Tamina, auf Lana und Natalya, also die alle gegeneinander. Und ähm, es ist nur so eine Welle bei WWE aktuell, diese Multi-Man- oder Multi-Women-Matches zu haben, denn bei Raw ist es ja so, dass die universal title fehde ja auch so ein bisschen Richtung Multi-Man-Match mit Samoa Joe, Roman Reigns, Braun Strowman, Brock Lesnar tendiert gerade. Und ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn gerade irgendwie keine Kreativität da ist oder man irgendwie niemanden auslassen will, man aber irgendwie auch ähm, die Reaktion des Publikums mit einbeziehen will, dann machst du einfach mal alle zusammen, schmeißt sie in einen Topf, am Ende springt einer raus wie so ein Popcorn und der trifft dann auf den Champion oder kriegt den Titel. Also sind es dir nicht auch zu viele dieser Multi-Man-Matches oder findest du das noch vollkommen im Rahmen?
2: Also ich finde, die diese typischen Multiman-Matches gerade geht, sind halt jetzt mal so auf einen Haufen halt ein paar mehr, weil wir bei Raw erst eins hatten für die Number One Contendership, weil es jetzt bei Raw halt auch so aussieht, als ob es dann ein Titelmatch gibt beim Summerslam mit vier Leuten. Ähm, bei Raw finde ich es halt auch gar nicht, weil es einfach auch den Umständen geschuldet ist, weil man damit quasi auch darauf reagiert, dass du halt wirklich vier Leute hast, die absolut fast unzerstörbar sind. Irgendwie was cool ist, weil, weil es sich gerade mal nicht nur so um eine Person dreht, die alles kaputt machen kann, sondern du einfach mal Leute auf einem Level quasi angesiedelt hast, wonach ich mich ja schon seit langem sehne, ähm, in der WWE. Ähm, was mich jetzt bei den Frauen natürlich eher stört, ist, dass es da sich so ein bisschen zusammengewürfelt hat anfühlt. Von wem wir wissen nicht so wirklich, wen wir jetzt hier ins Zentrum der Attention stellen sollen. Wer jetzt hier wirklich so die, die nächste, der nächste Breakout-Star ist. Wahrscheinlich wird's Carmella, davon kann man ausgehen, sonst hätte sie den, den Koffer nicht gewonnen. Aber, so richtig einen kompletten Sinn dahinter, sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, man versucht einfach nur so möglichst viele Frauen noch irgendwie auf die Summerslam-Card zu kriegen. Hm. Also bei Raw jetzt. Und ähm, bei Battleground daneben die Smackdown-Frauen. Also ich kann damit nicht so wirklich viel anfangen gerade. storyline-technisch. sehe da irgendwie keine Entwicklung, muss ich ehrlich sagen.
1: Bin ich ganz bei dir. Gerade bei den Frauen bei Smackdown, wenn wir mal auf die Teilnehmerinnen gucken, Becky, Charlotte, Tamina, Lana und Natalia, dann haben wir Becky und Charlotte, die ja irgendwie immer zusammen rumhängen. Wo ich ein bisschen darauf hoffe, dass man Becky Lynch vielleicht mal irgendwann heel turnt, weil äh, ihr eine kleine Auffrischung auch gut tun würde. Ähm, Fall, ja. Tamina und Lana hängen zusammen rum, weil Tamina sozusagen der Bodyguard von Lana ist. Ähm, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Lana das Match gewinnt, durch Tamina eigentlich viel mehr, weil äh, sie ihr den Rücken so ein bisschen frei hält und Natalia ist Natalia und die ist vollkommen nebendran. Also wenn man das Gefühl hat, man hat so zwei Päckchen und dann steht da Natalia, die verrückte Katzenfrau und ähm, keiner weiß, warum die überhaupt da ist und, und sie wirkt auch so, als ob sie nicht so richtig weiß, warum sie da ist. Bei Smackdown war sie dann auf einmal am Kommentatorenpult und und rezitierte wieder Bret Hart und ja kriegt irgendwie keinen Fuß auf den Boden, Naomi ist gar nicht involviert ja, die hat mal wieder kein Titelmatch beim Pay-Per-View, weil beim letzten Pay-Per-View gegen Lana, das war ja auch dieses kurze komische Match, was sie da hatten muss dann beim Summerslam dann wahrscheinlich wieder gegen Lana ran, würde ich fast behaupten und dann vielleicht dann mit dem Cash-in von Camella. ich habe keine Ahnung, jedenfalls bin ich voll bei dir dass ich bei SmackDown gar keine Ahnung habe wie die das alles da machen es wirkt wirklich wie, ja, in einen Topf geschmissen und mal gucken, was rauskommt
2: ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man sagt, wir bleiben jetzt bei Lana und lassen sie halt jetzt penetranterweise immer wieder irgendwie Titelmatches kriegen, bis es dann doch mal einfach irgendwie funktioniert. Das wäre dann wenigstens mal ein langfristiger Aufbau, aber ich finde es halt schade, dass man Naomi so komplett irgendwie außen vor lässt, also dass sie jetzt nicht bei jeder Weekly Show antritt, finde ich super gut. Aber der Champion sollte bei den Pay-Per-Views auf jeden Fall seine Matches kriegen. Ja. Und ich finde, solange man Lana quasi im Hintergrund aufbaut, sollte es zumindest eine feste Fädengegnerin noch für Naomi geben. Und das kann ja von mir aus dann Becky Lynch sein. Das kann von mir aus auch Natalya sein, die ja auch ein Stable quasi hinter sich hat. Also dass man das halt quasi so komplett ignoriert, finde ich halt so ein bisschen schade. Dass sich jetzt alles nur um dieses Number-One-Contender-Ding dreht. Weil das ist eben auch sowas, was du bedingt durch Brock Lesnar ja auch bei Raw schon ständig hast, mit einem sehr wichtigen Titel. Und was das halt irgendwie den Titel halt so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Und das finde ich schade, weil eigentlich hat Naomi es verdient, eine starke Reign zu haben mit vielen Titelverteidigungen. Die hat auch so ein bisschen mal für sich stehen, weißt du?
1: Eigentlich ja. ja ich bin, äh, bin sehr gespannt drauf, wie sie das lösen. Äh, Welches Stable meinst du? Das Welcoming Committee? Das gibt's ja nicht mehr. Auch einfach so aufgelöst. Ja, ja klar. Das okay. gibt's nicht mehr.
2: News to me.
1: <lacht> ja, wie du siehst, einfach mal so nebenbei aufgelöst, dass Thomas Steuer das gar nicht mitbekommt. Ist, ist, ja, dann haben wir noch ähm, ein paar Matches auf der Karte in, in kick auf match Match Aiden English gegen Ty Dillinger. Ja. Pff, what, what? Ty Dillinger, da hat man auch irgendwie... Ja, ja. Da hat man auch irgendwie nicht so richtig, äh, weiß man immer noch nicht, was man aus dem jetzt machen will oder eben nicht, ne?
2: Ja, und Aiden Englisch tut halt das, was jemand äh, macht, dessen Tag -Team partner entlassen wurde, äh, random halt so vor sich hin. Genau. Ja. Ähm, und man auch so dass Der Typ ist eigentlich auch mega charismatisch, den könnte ich mir auch in, in größeren genau. Rollen vorstellen, zumindest mal so in der Midcard. Aber wie schon gesagt, warum man Ty Dillinger jetzt nicht einfach mal so die Chance gibt, mit John Cena zu arbeiten, so wie man Kevin Owens die Chance gegeben hat, als er neu im Roster war bei Raw vor zwei Jahren, das erschließt sich mir irgendwie nicht, weil wie gesagt, da kann eigentlich keiner bei verlieren.
1: Dann haben wir Breezango, die dann bei Battleground herausfinden, wer sie angegriffen hat oder wer das äh, das Hauptquartier von Breezango dieses Büro kaputt gemacht hat. Äh, da war ja, das, äh, die Fashion X Files, The Truth is Not Age, ähm, haben sie gemacht bei Smackdown sehr unterhaltsam die beiden sowieso. Mhm. Ähm, Finde es nach wie vor ein bisschen schade, dass man Tyler Breeze jetzt irgendwie zu einer Drag Queen macht, ähm, aber gut, das ist halt WWE Sache. Dann hat man am Ende ähm, diesen Pferdekopf gehabt in dem Karton, was äh, sehr cool war, so ein bisschen wie in dem Mafia-Film. Und dann, ja quasi wie Kinderschrift, stand Battleground auf dem Papier. Und deswegen sage ich, Thomas, die Angreifer von Brisango, die das kaputt gemacht haben, sind Eric Rowan und Luke Harper.
2: Hm. Was aber jetzt auch irgendwie so ein bisschen so wirkt, als ob man das so kurzfristig noch entschieden hat. Ne? Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es vielleicht so die, die Rückkehr von American Alpha einleiten könnte.
1: Dass er jetzt, vorbei.
2: jetzt <lacht> vorbei ist.
1: Und diese Kinderschrift, das sah so nach Eric Rowan aus. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, Eric Rowan alleine zurückbringt. Und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass man Luke Harper dann wieder zum Heal macht, weil er ja auch ein paar Wochen jetzt nicht dabei war und äh, dann quasi die ehemalige White family wieder zusammen ist.
2: Muss, musstest du mich daran jetzt wieder erinnern, was Luke Harper für eine gigantische verpasste Chance war? Ja,
1: ja. <lacht> dafür bin ich hier.
2: <lacht> ah, ich meine, ich finde es schön, dass er jetzt wieder eine Aufgabe hat und mit dem Tag -Team mit, Luke, Luke, äh, mit
1: Also ist nur Luke, ist nur eine Mutmaßung von mir. Ne? Also ich habe da nichts gelesen oder so, aber ja. das macht am meisten Sinn.
2: Ich meine, es würde Sinn machen, dann hast du die beiden halt wieder beschäftigt und machst ja. auch nicht viel falsch damit, wenn die beiden wieder als Tag Team äh, Entschuldigung, unterwegs sind. Aber, äh, ja, was soll man dazu sagen? Ich will eigentlich Lukapa alleine sehen, ich will, dass der durchstartet. Ja, das kannst du vergessen. Ich will, dass der zu, will, dass der zu diesem Smackdown-Six dazugehört. Der zugesagt Und das abgefahren. hat er ja jetzt auch ein paar Monate. Ich weiß nicht, warum man ihn da jetzt wieder rausnimmt. Ich verstehe es nicht. Das macht keinen Sinn.
1: Ja, nein, nein. Ihm fehlen die Muskeln.
2: Tag-Team-Titel Look.
1: Ja, aber... Komm.
2: Und seit er jetzt dieses schwarze, enge Unterhemd da irgendwie anhabt, sieht man wenigstens mal, dass er Muskeln hat.
1: Ja, es ist halt immer noch WWE. Was, was soll man denn da sagen? Das ist packe ich mir nur in den Kopf. Tag Team ja. Titel stehen auf dem Spiel Usos verteidigen New Day. Ähm, mir tun die Usos leid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich befürchte, dass sie das Kanonenfutter des 12000 Reigns von New Day sind. Ja, ja.
2: davon kannst du fast ausgehen.
1: Das ist irgendwie traurig, weil. Das ist halt auch äh,
2: wieder so unter Liefen irgendwie war. Das ist jetzt auch so das Einzige, was es noch gibt in Sachen Tag Team Division. Äh, Brizango noch und dann vielleicht halt jetzt ein neues Team, wenn du schon sagst, Harper und äh, Rowan ich brauche das alles irgendwie nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Diese ganze New Day-Geschichte. Zieht ja da nichts mehr raus. Das ist für mich auserzählt gewesen, schon bei Raw. Wie gesagt, New
1: Day finde ich nur noch creepy. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ich ekel mich quasi vor denen nur noch. Ich stell dir
2: mal vor, Big E würde so nachts aus deinem Schrank kommen und um Bah! Dir ins
1: legen. Bah.
2: <lacht> bah! Dann lacht er.
1: Naja, und tanzt mit seinem dicken, fetten Arsch. Also wirklich, ey, Ich kann es nicht mehr sehen. Und die Leute feiern das trotzdem noch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe Ja, ist so, ein,
2: so, so ein Act für Kinder. Ne?
1: Für Aber auch erwachsene Männer, lalala. die feiern das auch. Die singen das mit. Mit einem Kasuchika Okada T-Shirt. So. So, so sehr habe ich aufgepasst bei SmackDown. Der neue Wrestling-Hipster Ja, das feiert
2: Vicky Langston mit seinem Okada-T-Shirt.
1: <lacht> er verbindet sie alle. Er ist ein richtiger Sports-Entertainment-Wrestling-Fan. So, dann tippen wir das Ganze mal. Aktuell steht es 35 zu 34 für dich, Thomas. Du führst yeah, boy. noch, aber das wird sich natürlich an diesem Wochenende schlagartig ja. ändern. Ich werde zurückschlagen und äh, dann wieder führen. Das ist ganz klar. Wir beginnen mit dem Kickoff Mesh Aiden English gegen Ty Linger.
2: Wer hat das letzte Match von denen gewonnen?
1: Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt keiner sage, es interessiert mich auch nicht. <lacht> ich nicht. Nicht.
2: Ähm, ich, wür ja. ich würde mal
1: sagen, dass Ty Dillinger gewonnen hat. Aber ich, sicher bin ich mir nicht. Ich guck mal, vielleicht soll ich mal nachgucken. Das ist, wenn ich nichts Falsches sage. Wann war das? Bei welchem pay view Was war nochmal der letzte pay view Warte mal. Uh,
2: pay, payback.
1: Genau. Nee. Doch. Nee,
2: Money in the Bank war der letzte. Stimmt. Money in the Bank.
1: Money oder? in the Bank.
2: Geld auf der Bank -Leiter Match.
1: 2017, das war ja auch nur das Kickoff match ja, Mal schauen. Mal, noch mal schauen.
2: Deal Tyinger.
1: Nee, war gar nicht bei dem.
2: Dann war es bei dem davor. Ist doch wurscht, komm, ich sage jetzt ja. einfach Till Dyinger.
1: Till, till Dyinger.
2: <lacht> <till die danger. lacht> Dyinger Till Danger. <lacht> till, die, till Danger. Ja,
1: sollte mal ein gewisser Radiosender okay. aufgreifen, ne? Auf Diese Idee. Fall. So, vielleicht war bei Backlash. Ich guck mal, vielleicht war bei Backlash.
2: Ad
1: -Bash. Ad -Bash. Da war's! Ty Dillinger defeated Aiden English.
2: <lacht> ja, eigentlich der logik müsste jetzt Aiden English gewinnen, ne?
1: Ich sag Ty Dillinger gewinnt nochmal. Was sagst du, Aiden English?
2: Nee, ich sag auch Ty Dillinger. Okay.
1: Dann das Fatal-Five-Way-Match um den äh, nummer 1 herausforderer posten bei den Frauen Becky Lynch, Charlotte, Tamina, Lana und Natalia. <lacht>
2: ähm, ja, sag ich Lana. Sag ich auch.
1: Baron Corbin gegen Shinsuke Nakamura.
2: Nakamura. Sag ich auch. Überlegt, wo kann er seine Punkte holen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich heute nicht mehr.
1: Tag im Titel <lacht> Usos gegen New Day. Das heißt New Day gewinnt.
2: Das ist eigentlich das Einzige, was das ist halt auch das Einzige, was irgendwie Sinn macht, ne?
1: Ja, deswegen, also.
2: also ich will dich jetzt gar nicht irgendwie um die Punkte bringen, aber da muss ich auch New Day sagen.
1: Ja, ja so, ich meine, muss du, das muss gibt man muss man. noch genügend
2: Views, das ist nicht ja, aber. Eben, <lacht> deswegen müssen wir am Ende da, ja. des Jahres
1: noch viele viele Pay per Views haben. Aber ich hier.
2: Drei ein,
1: jetzt werden wir uns unterscheiden, glaube ich. Flag Match, John Cena gegen Rusev.
2: Ja, da wirst du wahrscheinlich jetzt Rusev sagen, da ja. sage ich John Cena.
1: Ja, da haben wir doch. Da haben wir die Punkte <lacht> für mich. US-Title-Match, AJ Styles gegen Kevin Owens.
2: Das ist auch schwierig, muss ich sagen. Da sage ich
1: AJ Styles verteidigt.
2: Das ist schwierig. <lacht> hm, ja, da vielleicht irgend so ein DQ-Gedöns. Nee, ich tippe mal auf Kevin Owens. Okay. Auch wenn es mich dann irgendwie in die Scheiße reitet.
1: Jinder Mahal gegen Randy Orton und den WWE-Titel im Punjabi Prison Match. Das
2: gewinnt Randy Orton. Ja,
1: das ich auch. Es hat übrigens noch kein Inder im Punjabi Prison Match gewonnen. Im ersten Punjabi Prison Match konnte Great Khali ja nicht antreten. Mhm. Da haben dann Undertaker und Big Show gekämpft und im zweiten Match hat er glaube ich gegen Batista verloren, der Great Genau, Cardi.
2: das ist Batista. Da war er schon quasi auf dem Weg nach draußen auf dem zweiten Zaun. Ja. Und dann ist ja Batista von dem einen Zaun zum nächsten gesprungen und ist dann quasi im Schnelldurchlauf da drüber, drüber ge geklettert, wodurch Great Kali auch noch hölzerner und unbeholfener aussah als der ohnehin <lacht> ja. schon aus. Das war auch sehr lustig.
1: Dann tippen mir natürlich noch die Cash-In-Situation. Ähm, Frauen Cash-In? Ja oder nein? Ja. Frauen Cash-In? Frauen Cash-In?
2: Frauen. Frauen -Cash so uh, Nix. Nee.
1: Wozu? Nee. Genau, sage ich auch. Und bei den Männern sind wir uns beide einig. Ja. ja dann, auf jeden ne? Fall. Gut. Dann bin ich gespannt. Wir werden nächste Woche drüber sprechen, Thomas. Ähm, es war schön mit dir heute. Es war, ich hoffe, ja. es hat euch gefallen. Ja, Battleground steht vor der Tür. Ja, bitte.
2: So, sehr sehr hitzig und emotional, wie es sich gehört. Wie es sich
1: gehört. Wrestling ist ein hitziger, emotionaler Showsport. Und deswegen äh, freuen wir uns darüber, nächste Woche wieder sprechen zu dürfen, hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Und Uns bleibt nur zu sagen, dass wir euch ein schönes Wochenende wünschen. Äh, oder eine schöne Woche. Restwoche ist ja erst äh, Mittwoch. <lacht> und ähm, in diesem Sinne bis nächste Woche. Alles Gute und
0: Tschüss! Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.